0: Com o oferecimento de Cooperplan está no ar RC 7 agro. Muito bom dia, Gustavo. Maíra, bom dia. Bom dia
1: a todos os ouvintes da RC 7 Bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Juline. Hoje temos aqui um casal fantástico, professor Léo Rufato, do departamento de produção vegetal da UDESC, né? Ele é doutor em na área de fruticultura, né? parte de reprodução, né, Léo, propagação e tudo mais, né, já vou apresentar ele, e a esposa dele também, professora do Departamento de Engenharia Ambiental, a Daiane Petrico Fato também, né, vai estar tá aqui acompanhando também, eles têm esse projeto Canabidiol, é, juntos né? E nós vamos estar trocando uma ideia sobre isso. Bom dia, Maíra Julene.
2: Bom dia, Gustavo Tais. Bom dia, como você está?
1: estamos tudo certo, né? Tudo bem? segunda-feirazinha fria para lembrar De que gente sempre né? traz essas novidades pra gente, né?
2: Bom dia, <risos> bom, bom dia. Dia a todos. Bom dia, Léo Fato. Bom dia,
1: Maíra. Bom dia, Daiana
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Dayana. É, queria dizer que é uma satisfação, é um grande prazer tê-los aqui em nossa bancada, é pra quem não sabe, eu trabalhei com o Léo Rufato durante cinco ou seis anos, né? <risos> Ele disse que é mais, mas não passou disso. <risos> e é uma grande satisfação, Léo, ter você aqui para compartilhar com os nossos ouvintes, né? Todo esse, esse projeto, esse grande projeto, esse grande movimento né, que você tem iniciado, é uma grande batalha que você tem travado, a gente sabe, perante também a legislação, a desmistificação. Então, eu vejo assim que é, como sempre, você sempre inovando, trazendo o que tem de mais novo, né? Tu é um cara que pensa muito raciocina muito então sempre tá trazendo, não só nessa área, mas em todas as áreas que tu atua muito conhecimento, muita inovação sempre temas que estão né, iniciando um movimento lá fora tu já tá inserindo aqui na nossa, na nossa realidade, na fruticultura né? Então acho que isso é importante a gente vai dar voz para esse teu projeto eu acho que é, é legal a gente trazer e desmistificar então, agora a palavra é tua, né? fica à vontade. A nossa bancada é sua bancada nesse momento. Eu quero que tu se sinta bem à vontade para tu fazer as suas considerações nesse... Hoje teremos uma hora, Gustavo Taís?
1: Hoje... E aí, Luan? Hoje... Vamos de uma hora hoje, hoje? Hoje temos uma hora por aqui de rc 7 Agro. Não, eu quero já começar o programa agradecendo a Débora Bombilho, né? Uma, é uma lástima que ela não, não, não esteja As aqui com a gente. A gente tá porque, por... se é, Bem ao estilo Léo Rofato, na Udesc, né? Se espalhando. É, né? a gente vai,
2: né? A gente mas, fez escola. Mas eu quero,
1: quero agradecer a Débora Bombilho. Não estou 100% satisfeito, que seria para mim uma grande honra poder dividir a bancada com ela. Afinal de contas, é, no meu entender, é uma das maiores comunicadoras que nós temos aqui na região, né? E, e seria uma honra ter ela aqui ao nosso lado, quem sabe ela ainda chega, né? Vamos venha, aguardar. Venha, Débora, venha fazer parte desse desse programa que vai ser épico, né? Polêmico também. É, no programa de hoje nós vamos estar falando é, de um dos componentes químicos é, que fazem parte, que é o canabidiol, que faz parte é, da, da, da planta que as pessoas conhecem como cannabis sativa, que é a maconha, né, que é a maconha. Então, é, vamos passar aqui para o Léo e para a Dayane, para que eles possam se apresentar. Ah, tu quer falar mais, Eu já mais,
2: tenho né? perguntas, já, tenho já pergunta.
1: Tu já tem perguntas? <risos> oh, eu, eu, eu junto naquela, naquela apresentação do Léo, né, eu queria também falar... Que, que, quando fala que, que o Léo é uma das pessoas que sempre tá inovando, né? E um dos programas que a gente teve aqui, que foi fantástico, foi com a Mariana Mendes, né? E, 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 e essa questão do, do próprio Lúpulo, o Léo tava envolvido também e ele foi o professor orientador da primeira tese no Brasil sobre, sobre o Lúpulo, né? E inclusive com uma menina. Então, assim, é, só reforçando tudo isso que a, que a Maíra falou, é um, é um professor que sempre tá buscando... É, sair da zona de conforto e trazer novidades para a linha agro. Porque tudo isso que nós estamos falando hoje não é para estar tá discutindo sobre se, se, se deve, se não deve, é, se tem legalização, se não tem legalização. O, a nossa perspectiva é de trazer é, mais uma frente de renda para o produtor rural. Né? Então é, é esse o, o, o grande foco do, 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 do nosso programa de hoje, né? Então, caros ouvintes, muito longe de, de, de imaginar que tenhamos. É, conhecimento como um médico sobre a utilização ou não desses componentes desses químicos é, é falar sobre o viés agrícola disso os estudos que se pretende é dentro do, do, do da academia é, agrícola o que se pode fazer em relação a isso então bom dia de novo Léo um prazer te ter aqui bom dia Gustavo bom dia Maíra bom dia estamos é,
3: agradecendo a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que é bastante polêmico é, existe uma, um mito muito grande ao redor da planta cannabis. Então, é, inicialmente, acho que a gente tem que esclarecer a diferença entre, entre algumas, algumas coisas que é como elas são tratadas. É, muitas pessoas chamam maconha, cannabis, é, cânhamo vários outros adjetivos para uma mesma planta. Que seria são, a cannabis sativa. Seria a, cannabis sativa. É a toda espécie ela,
2: vegetal é cannabis sativa?
3: Toda ela chama-se cannabis sativa. Uhum. Ah, a maconha, a diferença que está basicamente é ah, o conteúdo de THC. Então nós vamos falar durante todo o programa aqui sobre dois componentes: hum? THC e cannabidiol para que o ouvinte consiga separar um pouco o que é um, o que é o outro.
1: Show de bola. Léo, eu vou aproveitar esse gancho que tu disse, eu ontem falei com uma amiga minha, a doutora Camila Cuco, que é psiquiatra, né? Ela é filha do, do, do falecido doutor Cuco, um grande ícone da, da, da nossa região, né? E logo em seguida, então, eu coloco o áudio dele para dela, para que a gente, então, possa demonstrar o, o, o parecer que ela, que ela tem e ela detalha exatamente essa diferença entre os elementos THC e o canabidiol.
2: Tá, mas Léo, explica pro nosso ouvinte, então, você falou sobre maconha, você falou sobre cannabis ativa e, e falou sobre o canho. É, explica pro nosso ouvinte qual é a diferença entre esses termos, né? Para que a gente é. possa iniciar aí fazendo...
3: Um... Em, em, em termos gerais, quando, quando você criminaliza a, 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 a maconha é, ela está vinculada à quantidade de THC então quando nós falamos de maconha é, que é a planta proibida do culti, de, culti, de ser cultivada que ela é combatida como droga que é, ela é usada para diversos fins é, é, recreativo é, alivio, aliviadores etc a maconha ela tem altos índices desse composto THC que dá o barato THC Digamos assim, dá o barato uhum, no, no, uhum, no pessoal. Uhum. Já o cânhamo, que é a mesma planta, é, ele tem um índice muito baixo de THC. Ela não ultrapassa 0,3% de THC. É um índice baixíssimo. Então, a pessoa que for fumar, digamos assim, o cânhamo, pode fumar um caminhão de cânhamo que não vai sentir nenhum efeito do THC. Enquanto a cannabis, a maconha, chamada maconha mesmo, ela tem 33 vezes mais THC do que o canhimo.
2: Tá, mas daí assim, o que que você me explica? Por que, que é a diferença? São partes diferentes da planta que tem essa diferente composição?
3: Não, é
1: a mesma planta. São, são cultivares diferentes. Cultivares diferentes. diferentes. Então não, é,
2: não são partes da planta que tem esses compostos Bom, em pro, suas não, estruturas.
1: Para ouvinte entender, vamos fazer uma relação com, a, com, a, com, a, com as uvas. Apesar que as uvas mudam também a, a espécie, né, Léo? Uhum. Né? As que são de, de, de mesa e as que são de, de, de vinho, né? Não são variedades diferentes, né?
3: São as mesmas. Existem espécies de mesa e vinho que são as mesmas. Uhum. Por exemplo, a vitis vinífera eu tenho para mesa, para vinho e para suco. Certo. Todas elas. A, a, a maconha, existe uma, uma variedade dentro da, da sativa que é a variedade de índica. Então, a variedade de índica tem altos índices de, de THC. Entendi. Então, essa, essa variedade seria proibitiva o cultivo. Certo. Não, não teria como, 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 como trabalhar. É interessante fazer uma retrospectiva da história. Acho Vamos importante.
2: Lá. Vamos lá, um panorama, Léo.
3: É, é, quando se fala é, é, sobre, sobre cânhamo, imagina-se que tá, estamos iniciando do nada, do zero. Não. O cânhamo existe registro de cultivo dele é, há 500 anos antes de Cristo. Com cultivo comercial, tô falando disso, cultivo
1: comercial. Há 500 anos antes de Cristo já se usava isso de é, forma comercial. Comercial. É uma é como é, se é uma uma, uma, especiaria. uma especiaria, uma erva. Não. 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 O
3: cânhamo era a principal fonte de fibra na época não existiam
1: fibras disponíveis para ser utilizadas. A professora tinha se me ensinado só do papiro naquela <risos> época. <risos> Ai, <risos> começou, <risos> começou gente,
2: eu vou falar que a esses dois aqui. A professora
1: <risos> tirou uma parte da história importante. Ó, você ter uma ideia, Gustavo, Maíra, ó.
3: A declaração da independência dos Estados Unidos e a Bíblia de Gutenberg de 1450 estão redigidas em papel feito de cânhamo. Você sabia disso?
1: Não, eu acreditando que era papiro. <risos> não,
3: não. não que Então, então, é, 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 esse, esse, essa utilização é muito importante na história. Até a década de 50, é, de 1950. Ah, ah, o cânhamo ele era plantado na Itália que era o segundo maior produtor do mundo o primeiro era a antiga União Soviética o segundo era a Itália ah, mas qual a importância do cânhamo? qual a importância? todas as fibras de velas de navegação cordas roupas papel, se utilizava do cânhamo vocês lembram de uma polêmica do, do deputado Gabeira? Não lembro o Gabeira Não, queria trazer sementes para o plantio comercial de cânhamo no Brasil, ele foi taxado de maconheiro foi taxado de maconheiro porque era maconha sim, era cannabis sativa. mas com baixíssimos índices de THC baixíssimos índices de THC Eu, aconteceu um fato interessante uma vez é, Olha
2: tava... lá o que tu vai falar ainda.
3: É <risos> é, eu estava fazendo doutorado na, na, na Itália, na Universidade de Bolonha, e lá começou o um projeto de liberação é, paulatina do cânhamo para ser plantado o cânhamo é, e tinha uma quadra plantada de cânhamo próxima à estrada ocaimo é uma planta que chega a dois metros e meio de altura ela não bifurca ela produz uma flor parecida bem, bem igual a, a, a maconha tradicional que a maconha tradicional que quando ela é cultivada tu tem que fazer ela bifurcar para produzir a flor que você faz a extração do, do, do da erva a melhor erva se extrai da flor que tem altas concentrações de THC depois nós vamos voltar ao THC de novo uhum. Os, o, o que acontece com ele o, qual o, o potencial viciante dele, quais os benefícios e os malefícios dele então o cara tinha, a, a, os professores tinham essa, essa quadra de cânimo passou um cara de bicicleta papapá, parou, olhou conheceu a planta, entrou na lavoura arrancou uma planta, colocou nas costas e saiu pedalando com aquela planta, eu acho que ele ia fumar a planta ia ter uma decepção terrível porque não tem efeito nenhum ah, ah, okay. Então,
2: veja bem, a gente está falando de. de... De, de cultivares? Seriam cultivares? Seriam cultivares. Cultivares que não tem esse efeito do barato. Exatamente. Que a planta é exatamente igual a uma planta de maconha, né? Uhum. Mas a diferença está nos compostos fenólicos, talvez a gente pode chamar de compostos fenólicos? São, são dois compostos, o,
3: o, o CBDB CD, é um composto fenólico. Tá, e o THC, é um
2: dos. Tá, e o THC é
3: o fenólico? O THC também, o THC ele é um composto que causa efeitos psicotrópicos no ser humano.
2: Ok, Léo. E você falou, né, de, de Itália? É, pensando num panorama de mundo, é, a gente poderia é, pensar assim: em quais, em quais países já esse, esse, esse movimento já está evoluído? Como que estão aí? Poderia um, dar um panorama para nós de alguns países?
3: Sim. O, o, o que aconteceu? É, nos anos de 2015. A 2018 foi o grande movimento para a liberação do plantio da da cannabis e existia uma grande pressão dos agricultores para que isso se tornasse um, um negócio um negócio muito lucrativo muito lucrativo é, tanto quando nós falamos de CDB para fins medicinais que é importantíssimo quanto nós falamos de THC que é para fins recreativos. Então, nessa época, é, começou-se a trabalhar para que liberasse isso para plantio e comercialização. O divisor de águas, que a gente pode falar, foi em 2018, quando o presidente Trump assinou uma lei liberando o plantio nos Estados Unidos. Um grande marco. Um grande marco para toda a cultura. Uhum. É, a Europa já vinha caminhando para isso, já tinha trabalhos para cultivo de, de hemp. Nós uhum. chamamos hemp. Hemp é, é seria mesmo cânhamo. Hemp é, é, seria a denominação em, em inglês para esse para esse cultivo. Tem uns vídeos que que circulam na internet que você verifica é, o pessoal plantando hemp e colhendo com uma coletadeira de Deere. Porra, normal como se fosse uma, uma, uma planta de, de cultivo normal.
1: Parece que eles levantam a plataforma só na, na, na altura do cacho em cima, né, Leon?
3: Isso, e, e fazem a colheita dele e colhem e todo ele para aproveitar
1: o, canab, o, o CBD. Mas deixa eu dar um depoimento em, há quatro anos atrás, então foi 2018 mesmo não, 2017 eu fui enfim é, eu, as pessoas, uma grande maioria sabe, eu trabalhei por quatro anos nos Estados Unidos, trabalhei com produção de rosas, é, a três horas ao sul de São Francisco, seis horas ao norte de San Diego, na costa leste dos Estados Unidos, né? E, então eu estava numa, numa região é, muito produtora da parte de, de, de hortaliças, muito alface, muito muita alcachofra é, a produção agrícola muito forte naquela região, é, inclusive né, Léo, tem uma vertente dos morangos né, tem uma uhum. vertente muito forte de morangos que são provenientes da Itália, que é o que o, o, o Aldesc até trabalha que é o, o, os trabalhos que vocês têm feito são das variedades mais italianas mas tem outra frente muito grande da parte dos morangos da Califórnia, né uhum. ou seja uma região muito produtora e eu, eu, eu fui visitar então as pessoas que eu conheci, 20 anos depois de eu ter feito meu estágio lá, ter vivido lá e eu fui atrás das estufas que, 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 que eu tinha trabalhado, com, com as rosas, tal, tal, tal. Maíra, tu não vai ter ideia. Toda aquela área que era de produção de flores, virou produção de cannabis. Inclusive, a, encontrei com o com, com, com meu ex-patrão, né? E ele disse, olha, o, o, não tive como competir é, com essa tendência do plantio de cannabis, porque eles estão comprando as áreas de estufa de todo mundo e, e a proposta é tão boa, tão boa, que não tem como a gente dizer não. Então, para você ver como, como de fato é uma realidade, que isso eu presenciei e fiquei assustado porque é, é, a proteção que eles tinham, né? É, enfim, me, me chamou muito a atenção. Ô, Léo, antes de, de, de a gente voltar, eu queria chamar o nosso primeiro break, Isso, né? Isso, bem rapidinho. Valeu, então.
0: R7718, <risos> <risos> Jornal da Meia Coluna r C. C. 7 Agro tem um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. RC7718, estamos de volta com o Jornal da Manhã, na coluna RC7 Agro, com Gustavo Tais e Maíra Julini, no oferecimento de Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número 1 um no seu rádio,
4: Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, agora temos um áudio por aqui, Gustavo Tais. Olha, eu quero também anunciar, né? É, 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 a, o patrocínio também da Tortelli Motores, né? A sua, a sua revenda para lages e região, né? Estamos muito chique, né? Você Olha só,
2: ainda temos a, a Tortelli, temos a Cooperplan, né Gustavo?
1: Temos a, sim, desde o início apoiando o nosso, o nosso programa na área agro, né? Ô Luan, eu queria chamar a a nossa amiga, a Camila Cuco, que é psiquiatra e ela vai dar um parecer sobre o que que a sociedade brasileira de psiquiatria tem sobre a utilização do do do, do Opa, vamos lá então.
5: Bom dia a todos os ouvintes da rádio RC 7 Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a maconha, um assunto que tá bastante em evidência, né? Sobre por causa da legalização, por causa dos efeitos terapêuticos. E eu vim falar mais na visão da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, a maconha, ela refere-se à espécie cannabis sativa, que é originária da Índia e cultivada em todo o mundo. Ela tem mais de 60 substâncias químicas na planta, né? Denominada de canabinoides e desses canabinoides os que nós mais conhecemos é o tetra o THC responsável pelos efeitos alucinógenos e o canabidiol que é o com propriedades analgésicas, né? Propriedades terapêuticas o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria entende que a medida de legalização da maconha, né? o uso do cannabis, ainda não possui evidências científicas consistentes que demonstrem sua eficácia e segurança aos pacientes. Desse modo, a regulação do plantio e uso dessa droga coloca em risco esse grupo, além de causar forte impacto na sociedade e sua luta contra o narcotráfico e suas consequências. No entendimento do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, até o momento, somente o canabidiol, um dos derivados da cannabis sativa tem autorização para sua prescrição de modo compassivo no tratamento das epilepsias em crianças e adolescentes refratários aos métodos convencionais. Isso decorre da existência de mínimos estudos em forma de pesquisa que atestam essa possibilidade. Então, como uh, existe poucas evidências científicas, poucos estudos, a sociedade brasileira ela ainda é muito resistente a isso porque tem medo. Né? A, a maconha em si, ela tem vários componentes, dentre eles o THC, que tem efeitos alucinógenos. Então, a maconha plantada, consumida por todos, ela é muito misturada. Pode ter THC, pode ter cannabidiol pode ter só um, só outro, né? Então, não tem como saber. Isso que se torna perigoso. Então, ainda é necessário muitos estudos, muita pesquisa, muitas evidências, né? Mas nós sabemos sim que estão sendo feitos estudos em cima de dor crônica, de epilepsia, de pacientes terminais anoréxicos, de pacientes em quimioterapia com vômitos. Então está sendo bem estudado, mas ressaltando que é o canabidiol e não a maconha em si, né? Como popularmente todo mundo conhece. Então, tem que ter bastante cuidado, porque a maconha, o THC, ele tem efeito alucinógeno, ele pode desencadear quadro psicótico, então, pessoas que usam a, a maconha pela primeira vez, que tem uma propensão à esquizofrenia, eles podem abrir quadro de, de esquizofrenia por causa desse componente, o THC, que tem esse efeito alucinógeno. Então, é um, um assunto que Ainda tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser vista, né? Mas nesse momento o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, eles ainda têm bastante cautela e acham que falta ainda muitos estudos para que possa ser legalizada. Certo? Agradeço a participação. Um abraço a todos.
0: Olha só, tivemos o áudio aqui então. Alô, Vivian. Olá. Olha só, ela já está aqui. Nós estamos conversando com a prof Vivian, ela que é psicóloga. Muito bom dia, Vivian. Seja bem-vinda ao RC7 Agro aqui na rádio RC7. Muito bom dia para você.
6: Bom dia, bom dia Lua, bom dia Gustavo, Maíra, agradeço o convite feito pelo Gustavo, bom dia também aos professores Léo e Dayana, Dayana conheço desde o tempo do Colégio Industrial, então é um prazer estar aqui com vocês, também aproveito para mandar um abraço para a Débora, né, uma grande companheira também da Unipac e para o Ricardo.
7: Bom dia Vivian, aproveitando só para te dar um oi, né? Quanto tempo a gente já se conhece e vamos nos encontrar nessas situações.
6: <risos> Verdade, olha só, estamos juntas aí nesse assunto, né?
1: Legal. A Vivian também é coordenadora do curso de psicologia da Uniplac, né? E, e ela tem trabalhos também com, com crianças autistas, é isso, né Vi? isso isso mesmo então eu queria é, eu... eu queria então te deixar bem à vontade para tu passar a tua experiência sobre o canabidiol na no tratamento de crianças com autismo
6: certo. Então assim, eh, nós da psicologia, nós não prescrevemos medicamentos, mas, mas sim precisamos estar eh, atualizados sobre isso, até porque eh, dependendo do medicamento ele vai favorecer o processo terapêutico que nós realizamos. Então, é, nesse sentido, é, como a minha demanda é, de trabalho assim, é em grande parte com pessoas com autismo, então é um assunto que eu identifico que ainda é polêmico realmente, como o professor Léo mencionou, a psiquiatra também, a doutora Camila mencionou. É, e ainda está é, em estudo, ainda é um assunto incipiente, porém é, nós já temos, assim, algumas experimentações, né? Nós temos alguns casos que identificamos que há uma redução de comportamentos agressivos, é, uma melhora no sono. Então, assim, só para a gente contextualizar, né? O, no transtorno do espectro autista, em grandes, é, é, assim, de uma maneira geral, né? Nós temos uma dificuldade comportamental e de socialização e também comportamentos restritos, estereotipados, né? E uma dificuldade de comunicação. Porém, é, esse, é, existe uma variedade dentro desse espectro. E onde que está sendo mais indicado o uso do, do canabidiol, né? É no sentido assim, de que já foram testados, já foram experimentados outros tipos de, de medicamento, né? Outros tipos de fármacos, de primeira, segunda linha. E é, identificando que não surtiu o efeito, é, é indicado então o canabidiol. Portanto, não é assim é, prescrito, né, para todos os casos. Não é em casos realmente refratários, em que já foram então né, prescritos outros tipos de medicamentos e assim, é, é com consentimento da família, né, assinatura de termos, é que é prescrito então o uso do do canabidiol. Mas, na ciência, né, os estudos científicos ainda não há comprovação. Porque a gente precisa, assim, de um estudo de, por exemplo, ter um... um é uma população, né, um número de estudo controle em que ainda não utilizaram, depois os que utilizaram. então existe um um processo longitudinal para que se comprove cientificamente que este uso ele realmente é eficaz.
1: legal, Vivian, Vivian, minha querida, muito obrigado pela tua participação, né? eu liguei para Vivian ontem era já era mais de 8 horas da noite disse Vivian, eu queria muito teu parecer sobre isso então obrigado pela disponibilidade de vir aqui trocar essa ideia com a gente então o que que a gente já tem nesse momento, né? nós temos o parecer já de uma psiquiatra que é a Camila Cuco, temos o parecer também da professora Vivian, psicóloga né? com essa utilização eh, também, então eh, Vivian, muito obrigado pela tua participação tá? Eh, o nosso programa está aberto para quando tu tiver também alguma, alguma, algum tema que queira que seja abordado, tá? Muito obrigado pela tua disponibilidade, tá legal?
6: Obrigada também. Só quero complementar, se claro, me fica à vontade,
1: <risos> sim. As considerações. É,
6: então, ele também está é, sendo é, indicado, né, para as pessoas com epilepsia, então que tem, que elas apresentam convulsões de difícil controle. E, e também atualmente está sendo indicado, né, para esse estudo e experimentação para pessoas com Alzheimer, Parkinson e também com depressão e ansiedade. Então é uma é um, uma gama aí, né, de de transtorno, de doenças em que está sendo é, experimentado mesmo a eficácia. Viviana. E também, né? É importante ressaltar que é sem o efeito alucinógeno, como já foi relatado aí, né? É, é, retiram o THC, então esse efeito alucinógeno não existe no canabidiol, é importante deixar isso bem Sim. claro, né?
1: Ô Vivian, vou pedir para você ficar na linha, tá? Porque eu acho que nós temos mais assunto contigo, mas eu sou Obrigado a chamar o break, tá legal? Segura na linha mais um pouquinho, fazendo favor, tá?
6: Oh
0: r 7730 -se Jornal do Meio com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Aizeban, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo nove, nove, nove ou três três Zezago, mesa do fogão a lenha no Zezago, materiais de construção. Toda linha de fogão a lenha com 10% de desconto e parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. E forte a Bom negócio todo dia. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.
5: E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Cicred, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
4: Nas redes sociais e nos fones. 99 nove. ou no um.
5: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para a Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais e esportivas, do aro 3 ao 20 à pronta entrega. Infinite Rodas e Pneus, revenda oficial de baterias Moura, molas Eibach e Olhos Mobil na rua Frei Gabriel. 689 Fone 40, 90. Siga Infinity Rodas Lages. Arroba Rádio 7
3: Aproveite os últimos dias da promoção. Meu forte da sorte. Você de carro novo, forte atacadista. São 22 carros, além de prêmios diários de 500 reais. Confira as ofertas: farinha de trigo 3 coroas, 98. E e Creme de leite CCGL, TP 200 gramas, 1,98. Um, e e Cerveja Scalpio sem lata, 550 ml. Beba com moderação, 3,19. Margarina Doriana, 500 gramas, 4,48. E, e, e tem a forte do dia: batata. Pré-frita Easy Chef, congelada, 2kg 12,48. Consulte o regulamento em meufortedasorte.com.br. Forte atacadista, bom negócio de todo dia. válido vale até 31 de agosto.
4: Mês do Fogão a Lenha, nos Exago Materiais de Construção. Para lhe ajudar a espantar o frio durante o mês de agosto. Toda linha de Fogão a Lenha, com 10% por de desconto parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão.
0: r 7734 -se o Jornal da Manhã está de volta no oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Molas e Baquiolhos Mobil. Siga rouba Infinite Rodas Lages, Desmã, Mangueiras e Vedações, Via Serra, novo Volkswagen Taus, Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda-feira sexta, o melhor conteúdo do seu rádio. Ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 3, mas antes, só fazer uma menção que este seria o horário da Débora Bombilho, que cedeu gentilmente, mas o oferecimento é de Clínica Anime, Colégio Santa Rosa, Clínica Cats, Magras, Emagrecimento Saudável e KNN Idiomas. Agora sim estamos de volta.
2: <risos> bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, gostaria de iniciar o nosso segundo bloco. Hoje, Terceiro? Né? Terceiro bloco hoje. É, agradecendo a Débora Bombilho, né? Que ela gentilmente nos cedeu o espaço. Então, um beijo, Débora pena que você não pôde estar aqui conosco hoje então desejar, Deixa aqui o meu o meu agradecimento do Gustavo Tais
1: e eu, a minha frustração dela não tá aqui comigo é, tá né?
2: <risos> é vamos lá, dando continuidade então a fala da Vivian Oi Vivian tá nos Olá, ouvindo?
6: bom dia
2: é, eu acho que você estava finalizando a tua fala, tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar nesse momento?
6: é, é algo assim que Uh, a gente identifica ainda que é um assunto polêmico e, e também é importante a gente ressaltar né, que não são em todos os casos que, que, que são indicados eh, o uso né, do canabidiol e sim naqueles casos em que já foram realizados outros outras tentativas e que não tiveram o efeito né, esperado, desejado. Mas é importante, é, assim como os professores, Léo, professora Dayana estão estudando, né, é muito importante a gente ter mais estudos, mais pessoas envolvidas, pra, mesmo que seja assim, para diferentes âmbitos, diferentes situações, mas que tenhamos essa, essa ciência aí envolvida para que também né, a, a gente é, tenha isso mais comprovado. É como foi realizado o estudo para vacina, né, Covid. Então, foi um estudo rápido por conta da gravidade, né, mas a gente percebe, assim, como para ter uma eficácia, para ter uma resposta mesmo fidedigna, leva um certo tempo. É, é isso. E agradecer, agradecer o convite do Gustavo para é, eu estar aqui hoje falando sobre este assunto tão importante.
2: Agradecemos a sua participação e sinta-se à vontade, sempre que tu quiser aparecer por aqui fazer suas contribuições. Nossa, nossa bancada está sempre aberta para ti. Muito obrigada.
6: Ah, muito obrigada, obrigada.
2: Bom dia a todos e todas. Até logo. Então, dando continuidade à fala da Vivian, olha só. É, Léo, é, e Daiane, né? essa, essa pergunta também vai pra Daiane, eu acho. Recentemente, é, o Henrique Fogaça, que é um dos grandes nomes da cozinha brasileira, um superchefe, né? está envolvido aí à frente de vários projetos e vários programas também, de formadores de chefes culinários. É, o Henrique Fogaça publicou nas suas redes sociais agora no, nesse mês, no início desse mês, então, que a sua filha, Olivia, de 14 anos, ela só sofre de epilepsia não farmacológica, né? Até pouco tempo, então, a Olivia se alimentava através de sonda, não andava e tinha restrições nos movimentos. E ele eh, recentemente fez uma postagem que há três anos a Olívia vem utilizando o óleo medicinal chamado CDB, que é extraído então da planta da cannabis sativa, mas conhecida como maconha, né? Cânhamo. O cânhamo. E aí ele relata, né, a, a, a qualidade de vida da Olívia relacionada ao uso do, do, do óleo de CDB, né? Então a Olívia, após esses três anos de utilização do óleo, passou a se alimentar é, passou a comer, né? É, se alimentar é, não mais através de sonda. A Olivia hoje consegue se manter em pé com, a, com o auxílio de equipamentos, mas já consegue se manter em pé e me teve uma melhora na sua qualidade de vida, no seu desenvolvimento. É, uma menor restrição aos movimentos conforme ela tinha, né? Então eu acredito que essa publicação Venha reforçar, né, Léo, a, a utilização e os benefícios. Mas eu acho que essa pergunta agora ela vai é, diretamente para a Daiane. A gente falou aqui sobre autismo e a gente falou sobre epilepsia não farmacológica. Mas a gente sabe que o óleo de CDB pode ser utilizado para várias doenças. Quais outras doenças, Daiane, a gente poderia estar é, ou que já foram testados frente à utilização do óleo de CDB?
7: É, é bom, Maíra. A epilepsia foi um dos primeiros grandes relatos, eu acredito que a gente tem ouvido, né, falar e ainda é alvo de muitas reportagens. Acredito que a grande maioria das pessoas que entram, inclusive com pedidos judiciais para utilização, é em função da epilepsia. Uhum. Né? São inúmeros casos de crianças que tinham várias e várias crises de epilepsia durante o dia que a partir do momento que começam a utilizar o cannabidiol isso se reduz significativamente uhum. é, eu vou te dar um outro relato até talvez um pouco até pessoal porque eu sou uma possível utilizadora em função de doença autoimune né que também tem sido bastante relatado nos últimos tempos, é, as doenças autoimunes são doenças nas quais o seu próprio sistema imunológico luta contra ele próprio Uhum. e o CDB tem um efeito além de anti-inflamatório também de diminuição do sistema imunológico, então auxilia bastante nessa luta do próprio sistema contra você né? então toda, todas aquelas doenças que sejam autoimunes e a gente tem inúmeras, diversas né? a gente vai fazer uma pesquisa, tem muitas uma delas, a artrite reumatoide que é a qual eu falo especificamente mas todas as demais também podem ter esse efeito benéfico do CDB além da esquizofrenia que também já foi falada a Vívia falou muito bem também sobre Parkinson, Alzheimer é, várias doenças que a gente se a gente for fazer uma análise é, é, de busca de medicamentos, a gente tem uma gama muito pequena, né? E algumas delas até ditas como sem cura e o CDB traz um alívio tanto de dor quanto também uma possibilidade de, de estabelecimento da doença, não qual, progressão dela. E
1: qualidade de vida, né, Dayana?
7: Qualidade de vida eu acho que é o melhor, né? É o mais Gustavo? importante é o mais de tudo importante. isso, né?
1: Porque tem muita coisa que não, infelizmente, não tem cura, mas você poder dar um pouco de dignidade, qualidade de vida nesse momento também é, é um fator é, crucial, né? É
7: pro, pro paciente e pra família, né? Doenças autoimunes são doenças que não tem cura, e que se não tratadas, se não estabelecidas, você tem um sofrimento diário de dor e, e você vê a progressão da doença. É, mas imagina mais ainda Parkinson, Alzheimer, que além de você, da pessoa que pode estar acometida é, pela doença, também toda a família tá, de certa forma, sofrendo junto. Então, acho que só o ponto de você ter uma qualidade de vida, de você conseguir se estabelecer um pouco melhor e ver a progressão um pouco mais lenta, eu acho que isso já tá, traz um resultado muito importante. Acho que a gente não pode vir aqui falar de cura, né? Porque aqui também ninguém é médico e a gente não tem essa essa prerrogativa, mas a gente pode sim atestar quanto a qualidade de vida e atestar quanto tudo que a gente vê na internet, na, na televisão, de relatos de colegas, de médicos que realmente atestam o benefício eh, do CDB. Outro ponto que agora me, me, me veio à mente é que também está sendo usado, e isso já vem sendo usado em hospitais, para auxiliar no tratamento de câncer, não no tratamento específico, mas no tratamento, no tratamento do que vem com os medicamentos que hoje são utilizados. Né, aquilo que o paciente passa
2: com um alívio dos sintomas, dos sintomas,
7: isso uhum. principalmente de quimioterapia, radioterapia, que tem todos aqueles sintomas que todo mundo conhece, de enjoo, enfim, isso já vem sendo utilizado como mais uma forma de tentar aliviar os sintomas que vem da medicação que se, já se utiliza, então, mais um alívio para os pacientes, né.
1: Não, show de bola. Bom, é, é, é interessante, né? De novo, nós estamos no RC7 Agro e, e a intenção de ter feito um programa um pouco mais extenso é para que a gente pudesse, nos primeiros blocos, fundamentar. É, então, chamamos a, a doutora Karine Cuco, que é psiquiatra. Ela deu o um parecer sobre o que ela entende sobre a utilização do canabidiol. Né? e sobre o que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria eh, diz, chamamos também a, a psicóloga Vivian Oliveira que é coordenadora do programa, do programa de Psicologia da Uniplac e agora nós temos o relato da professora Dayana. Agora, o importante é a gente entender que, 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 que nós do agro estamos muito preocupados com essa multidisciplinaridade né? a, 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 a agricultura ela se conecta com todos os outros ramos eh, da ciência, né? Então agora no último bloco, tu acredita já vai passar, ah. já deu 45 e minutos de programa, após é, esse próximo break, então, nós vamos entrar direto na área agro, tá legal? <música>
0: R7744, sete, sete, o Jornal da Manhã está no ar. Com a coluna R7 Agro, neste espaço cedido por Débora Bombilho, tem oferecimento de KNN Idiomas, Magras, Emagrecimento Saudável, Clínica CATS, Colégio Santa Rosa, Clínica Ânime e Uniplaque.
5: Fisiologia, dermatologia, geriatria e psicologia. Somos a CATS, clínica de atendimento especializado cuidando da sua saúde e pensando na sua qualidade de vida. Marque sua consulta. Clínica CATS, Rua Marechal Deodoro, 527, no centro de Lages. Telefone 3222-5607. Acesse arroba clínica CATS.
4: A melhor audiência? a gente tem. É
5: a clínica Ânime,
2: unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maitê Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de
5: vida construímos com você. He says,
4: He RC7748, Jornal da Manhã
0: está de volta. Coluna RC7 Agro, neste horário que seria de Débora Bombilho, tem um oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Magras Emagrecimento Saudável, Clínica Anime, KNN Idiomas e Clínica CATS. A número 1 no seu rádio.
4: Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 4. Olha só. Olha Boco só, quatro. né? Olha Já? só. Pela Já? primeira vez, um programa de uma hora, né? Obrigado novamente a Débora, né? E aos patrocinadores, Cooperplan, professor Luiz Oncini obrigado pela oportunidade que tá dando, e inclusive a Tortelli Motores, também, que está nos apoiando, tá? Muito obrigado pela, por essa parceria. Mas tudo isso que nós falamos an antes, né, os ouvintes que estão chegando agora, nós estamos falando hoje sobre um componente da maconha, o canabidiol. E, e nós fundamentamos nos primeiros blocos, né? A utilização dele, então nós tivemos várias pessoas que estavam fundamentando a utilização, mas nós estamos num programa agro, RC7 Agro então, professor Leroufato de que maneira toda essa discussão impacta no agro? Bom, o,
3: o, a busca é pela liberação do plantio é, sempre dividindo o, o, as duas duas vertentes da, da a maconha, que é proibida o plantio no Brasil e o cânhamo, que é o hemp, que a gente está tentando buscar a autorização para esse plantio. O hemp, quando nós falamos do cânhamo, é para extração única exclusivamente de CDB. Maconha, quando nós falamos de maconha, tem THC, dá o barato. Então, a gente tem que pensar já em desmistificar isso. Sim. Maconha, dá o barato. Uhum. É, quando nós falamos de maconha, a autorização para plantio, somente via judicial. Então, as pessoas têm autorização para plantio de 10 plantas, 20 plantas, 50 plantas para uso medicinal, uso próprio. Através de uma associação, é, como tem em Santa Catarina, Santa Cannabis, que faz esse auxílio judicial para que se consiga essa autorização judicial do plantio da maconha. O hemp, ou cânhamo, que nós estamos batalhando para que seja autorizado o plantio em céu aberto, porque é uma planta que não tem THC. As pessoas não, não vão ter barato fumando <risos> a, 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 o Passando hemp.
2: perto da plantação, assim, não vai acontecer e, nada, Não, né? não
3: vai acontecer nada. Como o um exemplo acontece nos Estados Unidos ou acontece no Uruguai, o ramp para extração de CDB, ele é plantado em céu aberto. Você planta em qualquer lugar, não tem risco, não tem, não tem é, 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 policiamento, não tem nada. Diferente da maconha. A maconha no Uruguai, ela é plantada dentro de estufas com proteção de cerca, proteção vigi, é, armada. Igual na Califórnia. Igual na Califórnia. Como é feito assim? Os Estados têm, cada Estado tem sua legislação. Mas na Califórnia também e na, na Virgínia existe o plantio tradicional de hemp na, a, em, em céu aberto e no campo, porque toda a extração de CBD é dessa planta, da, da cannabis sativa, sem níveis de THC. Então, quando você fala de uso recreativo, aí sim, maconha. Nós estamos falando de, de maconha para plantio em estufas, para controle, tem que ser vigilância armada, tem existe uma legislação própria da Anvisa para isso. Mas não tá, existe a legislação, mas não existe autorização, okay. somente judicialmente. Espera-se que seja votada no Congresso, existe um, um, um projeto de lei para isso, para liberação. Principalmente do hemp ou, ou o cânhamo, para extração de CDB. Existem uma duas vertentes, como tu, qualquer, qualquer cultura, existem duas vertentes. A primeira que quer permitir e a outra que quer proibir. Então, a que quer permitir é para reduzir a importação do, do CDB, do, tanto dos Estados Unidos quanto do Uruguai, que chega para nós. Existem, é a, 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 é autorizada a importação do CDB, o óleo do CDB.
1: Nós gostaríamos de ter a produção própria, nacional. Nossa. E aí que está a importância do agro. Ou seja, nós, brasileiros, para variar, produzimos eh, as commodities e importamos o que é caro. Né? Então, o, o, a importância do estudo da Dayana e do professor Léo Fato está exatamente nessa perspectiva de estar tá fazendo as experimentações das melhores variedades, dos cães, das melhores. Eh, que tem maior produtividade, que tem maior adaptação. quantidade, de adaptação, né? Então, esse, toda a discussão de hoje, tá nessa perspectiva, né, Léo? E, e, a dificuldade tá em todas as esferas, tão, tão, tanto na esfera governamental, como na própria esfera universitária, né?
3: Mas, não imagina como, até então, os nossos próprios colegas estudados, esclarecidos, confundem as coisas. É, a, a possibilidade que existe para você difundir a a, a cultura do cânhamo, imagina só, uma, uma área como o fumo que são agricultores de subsistência você substituiu o fumo pelo cânhamo, para extração de CDB é alto valor agregado fixação do homem do campo diversificação da matriz produtiva. diminuição
1: de aplicação de defensivos porque o, o cânhamo ele tem uma rusticidade que nem se compara com o próprio fumo né ou tomate tocou num ponto fundamental Gustavo nos
3: Estados Unidos, depois da liberação do plantio da do cânhamo em forma comercial, explodiu explodiu a quantidade de produtos para agricultura orgânica porque todo a, a, o caimão, você não pode usar nenhum pesticida. É, é proibido? Então, a pesquisa disparou na agricultura orgânica. Desenvolvimento de novos produtos, oferta de produtos para a agricultura orgânica. Melhorando não somente a cannabis, porque esses produtos foram direcionados para outras culturas também. Que é um mercado que não existe. É um mercado que, que é difícil você encontrar produtos que sejam é, 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 oferecidos de forma científica. Então, a, a cannabis, além de proporcionar essa, essa liberação do uso para uso medicinal, ela trouxe consigo toda uma indústria orgânica, toda uma indústria biodinâmica para utilização na planta.
1: Léo, estamos <risos> no final do programa. da uma Bom. Enfim, é, a gente viu a importância, o nosso programa cada dia busca trazer novas informações para a área agrícola, para a área agro, né? o agronegócio como um todo, ou seja, a gente não entra só na parte da produção, mas entra na, no, no sistema agro como fonte de renda e valorização do homem do campo. As pessoas precisam entender a importância do agro na nossa sociedade, é o que tem segurado é, esse nosso Brasilzão, é a agricultura. Professor Léo Fato, professora Daiane Petri Rufato... Gostaria que vocês aproveitassem esses próximos 30 segundos cada um de vocês para que pudessem. Que, que pena, né? Para que vocês possam fazer suas considerações é, finais, tá? Sobre, sobre o tema de hoje, sobre os abraços que vocês querem mandar também. É,
3: eu, eu acho que eu, a, o recado importante
1: é desmistificar. Isso aí. Desmistificar a
3: diferença entre maconha e cânhamo. Então esse, esse é o fator principal. O preconceito existe em todas as classes, desde a classe médica, da classe científica, até dos próprios usuários. Os pais e mães, quando falam, o ah, meu filho precisa de um tratamento diferenciado, ah, vão usar o CDB que vem da maconha. Ah, mas não vou usar maconha. São, são culturas que devem ser desmistificadas. O que faz bem deve ser utilizado diferente do que o que faz mal então o difícil é você ter essa, esse divisor de águas entre maconha e cânhamo Então, a sociedade tem que ser esclarecida sobre isso e não confundida perfeito Entender? perfeito.
7: acho que não cabe a nós aqui julgar se maconha é bom ou é ruim Para nós cabe tentar demonstrar o que a gente verifica lá na, na, na ciência que o CDB é bom que o CDB faz bem e pode auxiliar muita gente aí em questões de saúde, né? Além de ajudar com o homem no campo,
2: saúde. Vai ter beijinho, vai ter abraço, Daiana, Léo, os últimos <risos> segundos, vamos lá.
3: Eu acho que é, é um projeto que deve evoluir, a gente precisa de um apoio não só governamental, mas de toda a sociedade para que a gente consiga trazer isso à luz da, da 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 sociedade, trazendo a tecnologia que existe fora de outros países, que seja aplicada diretamente aqui
2: na nossa região. E a evolução que já existe nos outros países em relação a essa cultura, né, Léo? Acho Exatamente. que é importante a gente tá colocando e como se Sempre, Léo, é, conversar contigo é muito inspirador, né? Tu é sempre muito... É, qual seria a palavra, Gustavo Tais?
1: Esse horário não permite. Mas é uma pessoa que tem tem meu total respeito, nós, nós somos contemporâneos de entrada na UDESC. Então, o Léo, eu sou compadre de casamento dele, então nós temos um vínculo de amizade. É, o que reforça ainda mais a admiração que eu tenho por esse casal, pelo Léo, é, porque ele é uma pessoa que puxa, assim como eu, tento sempre estar tá trazendo coisas novas para o Desk. Então, sim, existe maneira de empreender no, na, na, na esfera pública e a gente está sempre demonstrando isso, né, Léo? Buscando estar tá à frente, enquanto muitos se acomodam, a gente está buscando trazer novidades, buscar oportunidades para nossa instituição que a gente tanto ama, né, Léo? Então, vai um abraço aí para os nossos colegas é, de ODESC, né? Que, que merece também todo o nosso respeito, toda a nossa admiração.
3: Eu gosto muito de lembrar o conceito de inovação. Inovação você, é aquilo que nunca foi feito. Não adianta você querer inovar naquilo que já foi feito. Então você tem que ter coragem para poder fazer algo diferente e muitas vezes ir contra aquilo que seus colegas, seus teus, 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 é, é, co colegas de profissão acham que é o correto.
1: Então, RC7 Agro, um grande abraço a todos. Maíra, suas últimas palavras, porque agora nós temos que ir. Ah, <risos> meu Deus, então
2: vou deixar o um meu beijo a todos os nossos ouvintes, muito obrigada por estarem conosco nessa manhã, um, meu agradecimento e meu beijo a Débora Bombili por ter cedido o espaço e desejo uma ótima semana, vamos fazer acontecer uma ótima semana a todos. Até,
0: até amanhã. Né? Ah,
2: até amanhã, amanhã tem RC7 Agro, é das mesmo. 7 às sete trinta da manhã. Beijo Luan, beijo Gustavo, beijo Dayane e Léo, um prazer recebê-los aqui hoje.
0: Beijo, boa segunda-feira pra vocês, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã e nesse horário que era de Débora Bombilho tem o um oferecimento de Uniplac, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa, Clínica Cats, Magras e Emagrecimento Saudável e KNN Idiomas,
6: Jornal da Manhã.